0: Lytter til en podcast fra Center for Rusmiddelforskning. Her får du viden om den nyeste forskning i Rusmidler og Samfund. Jeg hedder Torsten Kolen og er centrets leder. Jeg ønsker dig rigtig god lytning. Opdagelsen af medicinsk cannabis af Sheila Jones Hvis lægemidlernes historie skulle inddeles i epoker, der hver var bestemt af opdagelsen af et middel med gennembrydende effekt. Ville perioden, hvor indisk kamp indføres som medicin, være berettiget til at blive betragtet som en ny æra, skriver Donovan i 1845. Historien om medicinsk cannabis er et udmærket eksempel på, at den, der glemmer historien, er dømt til at gentage den, i det mange af de opdagelser, vi i dag gør om stoffets effekt over for forskellige lidelser, har været beskrevet tidligere. Cannabis som medicin er et følsomt emne, der debatteres meget i medierne. For samtidig med, at medicinsk forskning finder flere og flere positive effekter ved cannabis, er de fleste læger tilbageholdende med at udskrive det, da Sundhedsstyrelsen endnu ikke har godkendt cannabis som lægemiddel. Det er derfor spændende at læse om den vestlige verdens opdagelse af cannabisplantens medicinske potentiale i 1800-tallet. Der var dengang en anden åbenhed over for at tale om planten og dens effekter og en, i et nutidigt perspektiv, nærmest naiv tilgang til at eksperimentere med stoffet på sine kæledyr, på sig selv og på sine patienter. Endvidere er historien om medicinsk cannabis også historien om lægernes kamp for at temme en plantes uforudsigelige virkninger, så den kunne anvendes medicinsk. Så selvom tidsvonden var anderledes, havde arbejdet med at gøre cannabis til medicin i 1800-tallet, mange lighedspunkter med nutidens diskussioner i forhold til at afprøve cannabis over for en række sygdomme. Opdagelsen Cannabisplanten har været kendt i mange tusinde år. Arkeologiske fund viser, at planten har været anvendt fra stenalderen og op igennem historien i adskillige kulturer rundt om i verden. Denne artikel tager afsæt i den vestlige verdens opdagelse af cannabisplantens medicinske potentiale i midten af 1800-tallet og beskriver de efterfølgende 100 års anstrengelser for at gøre cannabis til et lægemiddel med veldokumenterede og forudsigelige effekter. Før opdagelsen af den psykoaktive egenskaber blev planten, dengang kendt som cannabis sativa, i den vestlige del af verden dyrkede primært for at udnytte dens fibre til togværk og ladestof. Dette ændrede sig i 1839, da William Brooke O'Shaughnessy, der var udstationeret læge i den bengalske hær i Indien og professor i kemi ved Calcutta's Medicinske Universitet, udgav artiklen om præparater af indisk kamp eller gundjarer. O'Shaughnessy havde observeret, at den indiske befolkning anvendte udtræk af cannabisplanten til rekreativ og medicinsk brug og blev interesseret i plantens medicinske egenskaber. Han testede derfor stoffet på forskellige dyr, før han forsøgsmæssigt afprøvede effekten på patienter med forskellige lidelser: Stivkrampe, rabies, gigt med flere. De fleste patienter oplevede en bedring, og flere var i stand til at forlade hospitalet helbredt eller med langt færre gener, end de var blevet indlagt med. Dog beskriver han også håbløse cases, som f.eks. en rabiespatient, der opnåede en bedring i sin tilstand, men som alligevel døde af sygdommen kort efter at være blevet indlagt. Om denne oplevelse skriver han, at han ikke vil dvæle ved håbet om, at cannabis engang vil kunne anvendes som en decideret kur mod rabies, men at den praktiserende læge nok alligevel vil kunne værdsætte at have et lægemiddel, der vil gøre ham i stand til at strø vejen til graven med blomster. O'Shaughnessy værdsatte således ikke bare de helende men også de palliative virkninger ved cannabis som lægemiddel. De studerende på Universitetet i Calcutta blev voldsomt interesseret i O'Shaughnessys arbejde og begyndte at afprøve cannabisudtrækket på sig selv. Hos de studerende medførte midlet i små doser generelt ensartede effekter. En øget puls, en kropslig glød, en ekstraordinært forøget appetit, et sind fyldt med livagtige tanker, en usædvanlig snaksomlighed, og med næsten ingen undtagelse havde det også virket som et afrodisiakum. O'Shaughnessy havde generelt stor tiltro til plantens medicinske anvendelighed og i sin vurdering af de negative effekter af planten og dens misbrugspotentiale, skrev han. I forhold til de negative følgesygdomme, som andre forfattere så enstemmigt dvæler ved, forekom disse mig ikke at være så mangfoldige, så umiddelbare eller så afskrækkende, som mange, der kan føres tilbage til overforbrug af andre stærke stimulanser eller narkotika, såsom alkohol, opium eller tobak. Oceancy 1839. Han understregede endvidere, at han ved at behandle sine patienter med cannabis, havde valgt at bryde med de gængse regler for udførlige og gentagende eksperimenter, da effekten af cannabis til behandling af blandt andet kramper havde været så overbevisende. Han tilskyndede den medicinske verden og udførte undersøgelser, der kunne af eller bekræfte hans påstande. Nyheden om et præparat, der kunne anvendes mod eksempelvis stivkrampe og nervesmerter, vagte stor interesse, da datidens medicinske behandlingsmuligheder var begrænset. Opium var det eneste virkningsfulde middel mod smerter og blev også brugt mod kramper med varierende succes. Men opium havde en række negative bivirkninger, der gjorde behandling over længere tid ufordelagtig, samtidig med at visse patienter ikke kunne tåle opiumspræparaterne forskellige læger tog derfor Ochsness opfordring til sig og begyndte at anvende cannabis forsøgsmæssigt i England. Lægen William læge udgav som den første i 1842 resultater af et forsøg med præparatet på patienter med lidelser der involverer muskelkramper. Han skrev blandt andet: "Jeg er overbevist om at enhver der anvender dette lægemiddel vil finde et antikonvulsivt middel." som han kan anvende med mere end almindelig sikkerhed. Man vil finde en uoverensstemmelse mellem de effekter, jeg har observeret, og de effekter, det tilskrives. Jeg finder, at det har en tendens til at producere frygt i patienten. Læge, 1842. Problemerne. Hos læge i England havde cannabis udtrækket, altså ikke samme effekt, som den O'Shaughnessy havde beskrevet. De engelske patienter oplevede ikke et løft, men et dyk i humør og i enkelte tilfælde var det en decideret skræmmende oplevelse at indtage cannabisudtrækket. Flere patienter frabadede sig derfor yderligere behandling med præparatet, selvom det afhjælp deres sygdom. Dette blev et tilbagevendende problem, og de næste mange år blev kendetegnet af kampen for at gøre præparatet ensartet og forudsigelig i sine effekter. Læge var dog enig med at i, at man i cannabisplantens udtræk havde fundet et lægemiddel af usædvanlig værdi. I februar 1843 mødtes man i The Royal Medical Botanical Society i London for at drøfte cannabis som lægemiddel og de uoverensstemmende resultater, der var blevet fremlagt, herunder de problemer med stoffets varierende styrke og effekt, der kendetegnede forsøgene. Diskussionerne fokuserede på, at planter, der var dyrket i England, ikke opnåede samme potens, som i Indien, og at planter, der var blevet importeret fra Indien, tabte en del af deres kraft på grund af nedbrydning under transporten til England. Man havde også observeret, at de udtræk, der blev fremstillet af cannabisplanten i Indien og eksporteret til England, tabte styrke over tid. Mødet gav således anledning til en opfordring om yderligere undersøgelser af præparater, udvundet af den indiske hamp, cannabis indica. Læger, der i tiden efter udførte afprøvninger af cannabisudtrækket, beskrev varierende resultater i de medicinske tidsskrifter. Der var dog primært tale om individuelle casebeskrivelser og praktiske erfaringer, frem for resultater for klinisk kontrollerede forsøg. Man havde for eksempel observeret, at cannabis havde en positiv effekt på nervesmerter, kramper, gigtsmerter, menstruationsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, rabies, samt migræne og andre former for hovedpine. På grund af disse positive erfaringer, og da de fleste læger havde en opfattelse af, at cannabis var forholdsvis uskadeligt, da de negative virkninger hurtigt aftog eller kunne soves væk, valgte lægerne ofte at afprøve cannabis som medicinsk behandling til forskellige lidelser, selvom der ikke var sikkerhed for effekten ved alle patienter. Cannabis i psykiatrien i 1800-tallet anvendtes cannabis også som medicinsk behandling på de psykiatriske hospitaler. Man fandt det særligt anvendeligt i forhold til søvnløshed, mani og delirium tremens. På et møde i The Medical Psychological Association i England i 1870 anbefalede en komité, som var udpeget til at udarbejde en manual med beskrivelse af forskellige psykiatriske lidelser og behandling heraf, således at anvende cannabis til medicinsk behandling af en række psykiatriske ledelser. Cannabis Indica blev et populært lægemiddel, men med denne popularitet fulgte også forsøg på at sælge andre præparater af varierende kvalitet under navnet Cannabis Indica. Flere læger foreslog derfor, at der skulle føres kontrol med de kemikere og apotekere, der fremstillede midlet. Anvendelse af cannabis som medicinsk behandling var på denne tid præget af manglende standarder for dosering, manglende viden om dyrkning, høsttidspunkt og forskellige cannabisplanters varierende niveauer af aktive stoffer. Man prøvede sig frem, og det var umuligt at forudse effekten af både høje og lave doser. Vi ved i dag, at der findes forskellige arter inden for cannabisfamilien, og at de forskellige arter varierer i indholdet af det euforiserende stof tetrahydrocannabinol. THC, og at høsttidspunktet er afgørende for indholdet af de forskellige cannabinoider i det færdige produkt. Denne viden havde man ikke i midten af 1800-tallet. Kentucky, hamp og kemi. Det var blandt andet på grund af disse udfordringer, at Horatio Wood, som var professor i botanik på Universitetet i Pennsylvania i 1869, gik i gang med at undersøge de medicinske effekter ved cannabisplanter, der var dyrket i Kentucky. Wood var overbevist om, at den cannabis, der blev dyrket i Europa og USA, grundlæggende var af samme art som den indiske, og at det var vækstbetingelserne, der var skyld i de forskelle, der var mellem planterne. Man var på dette tidspunkt helt afhængig af at kunne importere den indiske hamp, og Woods tanke var, at hvis man blev i stand til at dyrke planterne lokalt, ville man ikke blot kunne tjene penge på denne produktion, men man ville også kunne sikre et mere ensartet produkt. Han modtog derfor nogle topskud fra en landmand, der dyrkede ham til fiberproduktion. Af disse topskud producerede han et udtræk og afprøvede det på sig selv. Woods' beskrivelse af sin oplevelse efter indtagelsen af cannabisudtrækket kan gengives med ét ord, som de, der har prøvet at indtage for meget cannabis, vil kunne ikke genkende til. Nedtur. Den tungene følelse af forestående død blev mere intens. Det var forfærdeligt. Efterhånden som jeg kom ud af det, var det som om en stemme hele tiden sagde: Du får det værre. Dine anfald bliver længere og dybere. De vil besejre dig. Du vil dø. H. C. Wood 1869. Efter at have givet et meget levende beskrivelse af effekten af den Kentucky-dyrkede cannabis, konkluderede Wood, at den lokalt dyrkede hampe indeholdte en betragtelig mængde af det aktive princip, der var i cannabisplantens harpiks, og man påbegyndte derfor dyrkning og forarbejdning af cannabis til medicinsk brug i USA. På dette tidspunkt var man dog ikke kommet tættere på en forståelse af, hvad det aktive princip i cannabisekstraktet reelt var, kun hvad det ikke var. Kemikerne Boulat og Francis udsatte for eksempel cannabisharpiksen for salpetersyre, og fandt, at den tilbageværende substans ikke var en syre, ikke indeholdte nitrogen og ikke kunne opløses i vand, men delvist i alkohol. Resultaterne pegede på, at substansen, som de kaldte oxy formodentlig opstod gennem en oxideringsproces af et eller andet stof i harpiksen. I slutningen af 1800-tallet var udviklingen inden for kemi blevet mere avanceret, og det lykkedes i 1896 kemikerne Wood, Spivey og Easterfield at identificere den kemiske sammensætning af en cannabisplantes cannabinoider, cannabinol. De sendte en prøve af dette til lægen C.R. Marshall, der afprøvede de forskellige materialer på hunde, katte og kaniner og konkluderede, at cannabinol var det aktive princip, og det var ild, der forårsagede nedbrydning af stoffet. Modstand mod cannabis. I starten af 1900-tallet opstod en modstand mod brugen af cannabis. Flere og flere læger rapporterede om patienter, der fik en overdosis, og man var blevet klar over, at det ikke kun var iltnedbrydning, der forårsagede præparatets varierende styrke, men også forskellige i høsttidspunkt og forskellige planters iboende potens. Derudover havde man også fundet ud af, at den varierende effekt også skyldtes, at der var en stor variation i individuelle tolerancetærskler for cannabis. Det var altså et ret uforudsigeligt lægemiddel, man anvendte, og det førte til, at lægerne i stadig mindre grad udskrev den medicinske cannabis. Man begyndte derudover i starten af 1900-tallet at betragte cannabis som et farligt narkotisk stof, kendt som marijuana. Brugen af marijuana spredte sig fra sydstaterne op igennem USA, og der startede, hvad flere forskere efterfølgende har betegnet som en skræmmekampagne i 1930'ernes USA om skæbne følger af -misbrug. For eksempel at brugen af marihuana førte til sindssygdom og kriminalitet. Kontinuerligt brug er dog kendt for at skabe en voldelig type sindssyg, hvilket har givet det sit navn Tosseurt. Personen vil pludselig vende sig mod den, der er nærmest med morderisk vrede. Han vil gå amok med kniv, Økse, pistol eller hvad som helst, der er ved hånden og vil dræbe eller lemlæste ham uden grund. Levitus 1936 Den negative omtale af cannabis blev fuldt af ønsket om at gøre stoffet ulovligt, på linje med kokain og heroin. Dette lød sig dog ikke umiddelbart gøre, da der ikke kunne findes forskningsmæssigt belæg for de farer, der blev beskrevet i medierne. Så mens lægerne kæmpede en kamp for at tæmme cannabisplantens ekstrakter og virkning, kæmpede andre kræfter for at gøre cannabis illegalt. Den ene side ignorerede således de negative effekter, der blev observeret, fordi man var overbevist om cannabisplantens medicinske potentiale. Den anden side overdrev derimod skadevirkningerne ved cannabisbrug og ignorerede de positive effekter, cannabis havde over for forskellige lidelser. -loven. Med The Mary Tax Act fra 1937 blev cannabis så gjort ulovlig i USA. Det var først mange år senere, at Danmark i 1961 underskrev en FN-konvention, der ulovliggjorde gjorde cannabis og efterfølgende tilpassede den danske lovgivning. Men loven, der blev indført i 1937, betød, at det blev strafbart at beside eller anvende cannabis og at handel med cannabis blev pålagt en så stor beskatning, at det blev urentabelt at dyrke både den medicinske og industrielle hamp, og at anvende cannabis medicinsk eller forskningsmæssigt i USA. Flere læger og forskere var kritiske over for loven, og The American Medical Association skrev i maj 1937, at den øgede beskatning af medicinsk cannabis var aldeles uberettiget, da afhængighed af marijuana ikke kunne knyttes til den medicinske brug af cannabis og et ville betyde, at de få patienter, der blev behandlet med cannabis, ville skulle betale for en føderal indsats, der var rettet mod at nedbringe et illegalt forbrug af marihuana. Walter Bromberg, der var overlæge på det psykiatriske hospital Bellevue, fremlagde på baggrund af en undersøgelse af psykiatriske indlæggelser og kriminalsagsakter, der involverede cannabis, evidens for, at der ikke var en øget risiko for udvikling af psykoser, som følge af brug. Han skrev at det var en grundlæggende personlighed hos brugeren, der var den primære faktor i udviklingen af en psykose efter indtagelse af cannabis og ikke stoffet i sig selv. Derudover fandt han, at brug af marijuana ikke havde øget kriminalitet hos den enkelte, og at der ikke havde været begået mor eller seksuelle overgreb som følge af indtagelse af marijuana. Loven blev indført, men man godkendte dog, at The Narcotics Laboratory, som hørte under The Bureau of Narcotics, der var ansvarlig for håndhævelsen af marijuana-loven, kunne dyrke en vis mængde cannabis med det formål at kunne identificere og teste de planter, der måtte blive konfiskeret. Efter at have dyrket og høstet 400 kg topskud, valgte man dog at udvide formålet og stillede planter til rådighed for en række forskere. Synthetisk cannabis Dette arbejde førte til, at man i 1940 var i stand til at identificere tetrahydrocannabinol, THC, som værende det aktive princip bag cannabisplantens euforiserende virkning. Efter således at have fundet den kemiske formel for THC, udviklede man et syntetisk præparat, der fik navnet Synexyl, og afprøvede dets virkning på blandt andet indsatte i et amerikansk fængsel og fandt ind til flere medicinske anvendelsesmuligheder med dette nye lægemiddel. Man ulovliggjorde således i slutningen af 1930'erne anvendelsen af cannabis, lagde en markant beskatning på medicinsk og forskningsmæssig anvendelse af cannabis og gik væk fra at forsøge at udvikle et stabilt plantebaseret medicinsk præparat for i stedet at forske i syntetiske cannabinoiders effekt og medicinske potentiale. Det paradoxale er, at de samme personer, der demoniserede cannabis og arbejdede for en kriminalisering af cannabis, også var involveret i udviklingen af et syntetisk lægemiddel, der imiterede cannabisplantens psykoaktive effekt. Konklusion Historien om opdagelsen af medicinsk cannabis har en relevans i dag. Det er en historie, der blev glemt, efter man indledte kampen mod narko, ligesom lægernes arbejde med at gøre den medicinske cannabis stabil og i sine effekter, blev afsluttet, da man indførte marijuana-loven i 1937. For selvom flere lande, særligt Israel, efterfølgende har forsket i medicinsk cannabis, betød loven reelt, at der opstod en meget lang pause i den forskningsmæssige interesse i cannabisplantens medicinske potentiale. Da man anvendte den medicinske cannabis op igennem 1800-tallet, var videnskaben ikke avanceret nok til at kunne forklare den usikkerhed, der prægede plantens virkning, og man vidste ikke nok om den til at forstå den uforudsigelighed, der prægede brugen af den. Da man endelig fik identificeret det aktive princip i planten, udgjorde forbudet og beskatningen en forhindring i forhold til at udvikle stabile medicinske cannabispræparater og forske i deres effekt over for forskellige sygdomme og psykiatriske lidelser. Cannabisplanten har mange anvendelsesmuligheder ud over medicinsk, som man også kendte til i 1930'erne. Den kan f.eks. anvendes til fremstilling af plastik, brændstof, og papir med langt færre miljømæssige konsekvenser end konventionel fremstilling af disse produkter. Medicinsk viser cannabis også potentiale i forhold til blandt andet kraftbehandling, epilepsi, migræne og smerter. Det er svært at vide, hvor langt vi ville være nået forskningsmæssigt i forhold til medicinsk brug af cannabis, eller hvordan verden ville have set ud med et cannabisbaseret alternativ til f.eks. plastik havde man ikke dengang i 1937 sat en bremse for All Things Cannabis.